0: こは生きみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第25回目です長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: さて今回は映画の話をしてくださるようですね
1: そうですね福山雅治さんが主演されたですね映画そして父になるというのをまあ実は見てきたもんですか
2: らはいはいあの
1: この映画自体はねはい、2013年制作の日本映画で、まあ、監督が是枝裕和さんで主演の福山雅治さんが、まあ、初の父親役だったそうですね。うんでまあ第66回カンヌ国際映画祭のコンピティション部門で、えー、審査員賞を受賞したというまあなんかそれで一気にねまあ賞を取ると一気に注目を浴びるんですけ
2: どそうですね話題になってますよねそうです
1: ねでイキさん見られました
2: あ見ました
1: お見られた
2: はいでこの<笑>、うん、な,なんですかすみません
1: どうよかった
2: よかったですね<笑>はいこの映画の、うんカヌー国際映画祭で、うん、あの出品をされて、うん、10分間のスターティングオベーションがあったっていうお話も聞いていたので、はいはいうん、もう期待して見に行ったんですけどあやっぱり良かったなって。
1: 僕も、ね、正直すごい良かったこれはも間違いなく皆さんにお話しするんだけど映画は良かったです良、ねはい、かったですよねで、まあ、あらすじはね、はい、これで、ね、福山雅治さん演じる主人公と妻の間には6歳になる一人息子がいて、はいまあ、幸せな生活を送っていましたでそんなある日一人息子を出産した病院から重要なお知らせがあると呼び出され出生時に子どもの取り違いが起き実の息子は実はもう一件の佐伯家の長男だということだったんですね、うんはい、で、まあ、ショックを受ける、まあ、福山雅治さんの夫妻なんですが、まあ、相手方の佐伯夫婦の子供の将来のために結論を急いだ方がいいという、まあ、病院の提案で、まあ、取り違えられたもう一組の家族と交流を始めるというところなんですね、うんはいまあ、6年間愛していた他人の子供と血のつながった実の息子子供交換をするべきかこのまま育てていくべきか葛藤の中で福山雅治はそれまで知らなかった一人息子への思いに気づくのだがというまあ感動的なお話なんですね。そう
2: なんですよ、もうこのストーリーを聞くとも感情移入をせずにはいられない、うん、本当にた
1: だね、正直言うと僕らは昔、この取り違いってちょうど僕らの世代なんだけども、はいはい、結構、ね、昔ドラマであったんだわ
2: 、あドラマで
1: よくあったの、ちょうどそれが流行った時があったもんだから、僕らからすると、うん、この題材知ってるっていうのが
2: うん。正直
1: 会っ,た,ことはあった,ただねまあ僕は全く違う視点で見てたんですよ。はい、でまあ映画の設定がね福山雅治さんはまあ幼少から家族関係には恵まれなくて。まあ、学歴や仕事や家庭を本当に自分の努力と能力で手に入れて、はいまあ、いわゆる自分は人生の勝ち組だとまあ要するに疑ってないっていう設定になってるんですねちょっと嫌なやつっぽく設定してあるんだよね,ね
2: ちょっとそうですね、うん
1: 、まあでも顔のンスタはそういう設定がいいんじゃないかな
2: <笑>
1: まあただ冷静に見るとあの、まあ、いわゆる福山さんは一流企業に勤めてるんだけどもやっぱりサラリーマンっていう設定なんですねそのくせしてねもうスカイツリー東京スカイツリーが見えるすごい高級マンションに住んでるんですよ住
2: んでましたねあれはね
1: ちょっと無理があるよね
2: あサラリーマンなんです、ね、では
1: ちょっと年齢設定からしてもね、はい、でね、まあ、多少ねあの親の援助でも期待できる人なら別なんだけどいわゆる設定として親の援助は期待できないという設定になってるからこれはまあ福山さんは相当借金を背負ってるということが予想できるんだよねな
2: るほど
1: さらに乗ってる車もトヨタレクサスの最高級車なんだよね、はいはい、で奥さんは専業主婦で一、うん、人息子はピアノを習いながら私立の小学校の受験も控えているという設定うこれはね一人っ子でも相当生活は苦しい<笑>でもう一人子供が生まれると大体上の子が高校ぐらいになった時にもう大体破綻するってことがもう大体分かるんですねさら、うん、に、はいまあ、こんなことを考えるおかしいのかもしれないんだけど、まあ、今の時代リストラなんてありうるわけです
2: そうですね,
1: ねそしたらもう自己破産まっしぐらです。まあ、実際こんな人世の中に結構いるんじゃないかっていうのも皆さん思われるかもしれないんだけど気をつけないといけないのはねやっぱりこの国ってね結構親からの援助を受けてる人って多いんだよね別に毎日の生活費出してもらってるってわけじゃないんだけどまあ家でも買おうかななんていう時になると結構お金出してもらうって人いるんですよ僕もねあのずっと仲間だと思ってた連中がねなんかこうマンション買うって言ったら親から何千万ともらったやつとかねう結婚したと同時にこう深夜新しい家が建ったやつとかね、あそうなん,です、ねうん、なんかこいつら仲間やないんやないかなと思うようなやつが結構いて、<笑>だからまあ同じような生活をしていてもねやっぱり親からの資産の援助なんかで経済的破綻のリスクがかなり変わるん、ね
2: 、ん確かにそうですよね
1: でもう一方の取り違えられた家族、いわゆる再帰家はね、うんうん、ちょっと田舎でちょっと古い家に住んでいて、はいまあ、電気屋を営んでいるんだよね。で
2: 見た目は本
1: 当に、ね、古いんだよね
2: 家でしたね、う
1: ん、でもね結構庭なんかあったりしてねあ
2: 確かに確かに
1: 、うん、決して悪くはないと思う、うんはいはい、で奥さんはお弁当屋さんでパートで働いていて、うんまあ、ちょっと貧しそうに見える設定なん
2: だよね、うんはい
1: 、でもねこの田舎の家にはどう見ても住宅ローンがなさそうだし、うんまあ、おじいさんと同居しているからきっと親の家にそのまま住んでるんだろうね
2: ああなるほど
1: でもちろん田舎だから生活費も安くて<笑>、うん、子供たちの教育費もあんまりかからない、うん、でやっぱりパートとはいえね奥さんも働いてる点っていうのはやっぱり大きいんだよねああ、うん、そうなんですよねできっとわずかなんだけど本当にわずかだろうけどこういう生活してるとちょっと貯金もできたりするんですよ、うん、だから少なくとも全部の財産を計算するとまあ、最悪でもプラスマイナスゼロでわずかにでもプラスなんじゃないかな、うん、という,こ
2: ,とのうこのお話を聞いていると佐伯、うん、家とこの福山雅治さんが演じている野々宮家でしたかね、うんうんうん、があのちょっとこう言い合って佐伯、うん、家の方がうちにその子供を2人とも預かってもらっても構わないんだよ、うんうんうんうんっていうシーンがあるんですあ
1: の福山さんの方がね、うん
2: 、あ福山さんの方もだし埼玉、うん、県のほうも、んねうん、いうシーンがあるんですけどそこをなんか思い浮かべました、ねうんう,んうん、そうだねだから
1: 両方ともなんかそういうことを言ってるんだよねだから、うん、
2: 言ってるけども埼玉県の方は実際にこの長谷川先生のお話を聞くと預か、うんうん、っても
1: 可能,なんですよ可
2: 能だよっていう感じが現実的にしてきますねそうなんですよ、うん
1: だけど逆にじゃあ福山雅治さんの方ほうはこれまあ間違いなく住宅ローン等も含めればこう全部足せばマイナスなんだよ。うんうんうん、ということは何かあれば、まあ、借金解消を得れば別なんだけどそれまでは何かあったらやっぱ破綻するリスクがすごく大きいものですから、うんまあ、あの全然みんなと違うところでなんかドキドキして見ていました。<笑>
2: 先生、あのーまあ、正直、うん、そんなことを考えながら見るのってちょっと嫌じゃないですか。う
1: ん、いやだけどこれね、わざとじゃないかなと思ったりするわけ、例えば、はい、ポイントね、今言ったポイントをまとめると、はい、住宅ローンでしょ、はい、車でしょ、うん、子どもの教育費でしょ、はい、配偶者が働いてるか働いてないかこれ大体、すごく大事なんですよ。うん、で住宅とか車って一度いいものを手に入れると今度やっぱ落とすことってなかなかできないんだよね
2: 。あ,そうですね
1: あとね自己破産になった人が最後の最後までこれだけはもう譲れないって死守しようとするものが子どもの教育費なんだよね。うんうん、でこれが実は最後の命取りになることもある。で特に私立の学学校ななんんか行くとみんなはね、はい、学費代余分にかかると思いがちなんだけど学費に伴ってまたいわゆる習い事だとか塾もやっぱり雪だるま式に増えてくんだよ
2: ね、はい
1: 、学校だけは行ったらあと何にもかかんないんじゃってやっぱりかかる、うん、であとはもうやっぱり配偶者が働いてるか働いてないかってのすごく重要でこの絵がね見事にこの2家族でこの4点を対比させてるんだよねね
2: ねそうですす、ねね、これ、ね、もしか
1: するとね<笑>これだ弘和監督のこれが意図したのかもしれない<笑>
2: 果たしてそうなんでしょうか。一回
1: 聞いてみたいですけどね。<笑>まあね、まあ何度も申し上げますけど、映画はとっても感動的であります。はい。このテーマおすすめです。うん、ただまあこんな見方するやつもいるんだなと思って知っていただけるとね、<笑>あのいいんじゃないかと思うし、まあ常にやっぱり自分の視点を持つってすごく大事だと思いますよね。うん
2: そうですねうん、
1: だからまあ当然、その映画を見て感動するといういわゆる感情面とどこかもう一つ自分の,、ね、あの視点を持った目で見るっていうのもねこれも映画の見方で面白いんじゃないかなというふうに
2: はまさしく長谷川先生らしい視点だなと思いましたけれども、はい。<笑>まあ、私は私で、やっぱりまあ独自の視点になるのかなとはこれ思うんですけれども、俳優さんの演技とか仕草とか、演出の仕方をこを見るのが私はすごく好きで,で、福山雅治さんが泣くシーンがあるんですけれど、そこで一筋の涙がずっと流れるわけですよ。あれはやっぱ演出上素晴らしいなと思ったりあそこで一筋の涙が流れるからこそこっちも涙を誘われるなってこう思ったり、うん、あ
1: 文系的な見方やね<笑>そ
2: んなことを考えながら、うん、
1: <笑>理系の人間は涙が流れるなら根拠が欲しいと思うんでね風速25メートルの風が福山雅治の目に入り思わず涙腺を刺激に涙が流れたみたいなのが欲しいのが理系的な見方
2: あそうですか、うん
1: これはね理系人間と文系人間の大きな違いでしょうね長
2: 谷川先生は理系やっぱ理系的に
1: やっぱり理屈で見ちゃうんですよね、うん、なぜそこでな涙するなぜそこが一筋なのっていうところ逆に気になるよね
2: 、うん
1: 、なんで目に溜めるじゃなくて流れるの,ってい,うの、ね
2: うん、いやそこはもうやっぱ演出ですよね、うんう
1: ん、涙の年長度はどれぐらいなんで。ろかね
2: <笑>じゃあ今度お話しましょうはい<笑>はいということで今回は映画そして父になるをご紹介いただきました長谷川先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ bodcast スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレインですそれではままたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしプロデュースキクタスナレーションはイキ・ミエによりお送りいたしました